1: Вечер добрый. Здравствуйте, Вахтар Мухарадз, Павел Картаев, И наш сегодняшний гость — это а, Вячеслав Кондратьев, историк авиации. Добрый вечер. Добрый вечер. вечер.
0: Игрыния советов продолжаются. Кстати, подкаст появился и на сайте Маяка, и в iTunes можно подписываться. О, отлично. Да, у нас целая серия передач. Мы идем в хронологию, и сегодня добираемся до темы «Асы Первой мировой войны». Ну, про русских асов, естественно. Да, говорим. но
1: мы немножко вот в, в прошлой передаче чуть-чуть прямо зацепили да. эту тему, вот. а сейчас хотелось бы ее развить, наверное.
0: да да Поскольку
1: да. все-таки асов э, э, великое отечество мы знаем гораздо лучше. Да, да? безусловно. Как минимум. Uh -huh. А м, точнее аса в первой мировой мы почти не знаем
0: вообще. Это практически, кроме барона, который не наш. Мы в общем-то, к <с> сожалению, да. стыдно. Красный,
2: но не наш. Да, красный, да, да. Не наш был барон, Откуда да. пошло слово ас? А, это слово вообще означает карточного туза. Всего лишь. Да, всего лишь. Ну, хотя с другой стороны карточные игры были настолько популярны, что это было знакомо всем. То есть это самая старшая карта в колоде и, соответственно, самый лучший летчик своей авиационной части или даже во всей стране. Этот термин появился во Франции в 1915 году. Считается, что его ввел один из французских авиационных деятелей того периода, барон де Розе. Но этот вопрос спорный. Некоторые считают, что и другие тоже его употребляли. Принцип этого термина в том, что асом называют летчиков, сбивших в воздушном бою не менее пяти вражеских самолетов. А то все даже, даже точная цифра указывается. Да, да что... именно пять самолетов, вот это как бы пропуск клуб «Асов» называлось. Mm -hmm. Правда, немцы ввели немножко другую, более строгую систему учета. Вот у них «Асом» считался тот, кто сбивал не меньше восьми самолетов.
0: В чем разница? Почему, почему такая разница?
2: — Сложно сказать. Возможно, потому что немцы в начале Первой мировой войны, когда вот только начались воздушные бои, когда они первыми начали внедрять истребительную авиацию, у них просто побед было больше, чем у союзников. Ну, у них авиация была, ну, в смысле, самолета, техническое обеспечение
1: было посерьезнее наступление. Да, я
2: помню. безусловно, фактически первый самолет-истребитель то есть одноместный маневренный скоростной аэроплан, вооруженный пулеметом, способным стрелять сквозь винт, то есть из которого можно было прицеливаться непосредственно. И оснащенный для этого специальным прибором под названием Синхронизатор. Вот он появился в Германии. Летом 1915 года его изобретателем был немецкий авиаконструктор Энтони Фокер. Собственно говоря, вот с появления этих фокеров немцы их по своей классификации называли Фокер Айндекер, то есть моноплан. И, в общем, пошла история истребительной авиации. А, те... а, у, а у нас в то время были в основном бипланы или тоже уже монопланы? У нас говорят? в основном были бипланы, да и вообще во всех странах в основном были тогда бипланы. Соответственно, Доппельдекер, наверное. Да. Да. Они, да. Потом у них появились еще и драйдекеры, но это уже как бы. Это отдельный... и та же арки уже. Да, <laughs> да, да. да,
0: книжные полки. Хорошо. Вот,
2: да, но надо сказать, что немцы в этом отношении опередили всех. Хотя первые самолеты предназначенные для именно вот воздушного боя, они появились во Франции, но это были единичные экземпляры, они как бы первые ласточки погоды не делали. А вот э, немцы уже начали строить такие машины серийно и активно их использовать на фронте. Когда у нас появились первые асы в России, в Российской а империи? Вот, вот тут интересный вопрос, кстати, я думаю, что с этого можно начать, наверное, очень мало кто знает совсем недавно у нас прошел в стране довольно любопытный авиационный юбилей. Ну, причем даже люди интересующиеся авиацией, не все об этом знают. Ровно 100 лет с момента зарождения российской авиации, истребительной, было 25 марта этого года, то есть несколько дней назад. Вот 25 марта по новому стилю, соответственно 12 по старому, 1916 года, ровно 100 лет назад, главный штаб действующей армии издал приказ о формировании в составе российских военно-воздушных сил первых истребительных авиатрядов. До этого все авиатряды считались разведывательными, были и бомбардировочные, но вот именно истребительных не было, и не было машин, предназначенных непосредственно для воздушного боя, то есть для уничтожения вражеских самолетов в воздухе. И вот этот приказ... В соответствии с которым к июню 2016 -го года были сформированы первые истребительные авиатряды, он как бы создал предпосылки для появления российских ассов. Истребители. А истреблять, наверное, они собирались дирижабли? Нет. Прежде всего, они собирались истреблять вражеские аэропланы, потому что дирижаблей на фронте было очень мало, там буквально штучные экземпляры. В основном беспокойство нашим войскам доставляли именно самолеты. Немецкие и австро Которые летали... И самые над... Фокеры? И Фокеры, Альбатросы, Бранденбурги. Там много типов было. Вот они беспрепятственно летали над нашими позициями, доставляли разведданные, сбрасывали бомбы. Ну, естественно, командованию это не нравилось. И вот в результате, в начале 16-го года весной начала формироваться истребительная авиация России, которая себя проявила в дальнейшем, вплоть до выхода России из Первой мировой войны, до революции. Вот эти вот полтора года оставшиеся, это и было сказать, зарождения, становления и короткого расцвета российской истребительной авиации, именно дореволюционной. Как же зовут героев? Давайте с ними познакомимся наконец. Можно начать с первого и самого выдающегося российского АСА Это был ротмистр Александр Казаков, который первые свои воздушные победы одержал еще до того, как были сформированы истребительные авиаотряды. Вот, кстати, еще один интересный момент, о котором мало кто знает. Все знают о героическом таране Нестерова в 1914 году, в котором он погиб. То есть в общем, Не удалось полностью осуществить свой замысел, уничтожить вражеский самолет, но при этом самому остаться в живых и спасти свою машину. А вот первым человеком, совершившим воздушный таран, успешный, и сумевшим после этого посадить свой самолет, как раз был Александр Казаков. Это было в начале 1915 года, примерно через полгода после тарана Нестерова. Вот он, так же как Нестеров, ударил тележкой шасси своего самолета по вражескому разведчику по его верхнему крылу. В результате у этого самолета крылья сложились, он упал. но а у самолета Казакова, хотя и было повреждено шасси, тем не менее он успешно совершил посадку. — Он знал а... о опыте
0: Нестерова печально. Да,
2: он знал об этом опыте, и тем не менее вот он рискнул, и его риск оказался оправданным и удачным. —
0: А что он сделал не так? Он... — с Нестеров. Нестеров. — Нет, вот каз Казаков не так, как Нестеров. Что позволило ему выжить после тарана? Он поднял самолет, что ли, или что? — Нет, не так ну тут
2: вопрос такой довольно спорный, потому что... Очевидцев не было, там никаких, естественно, виде видеозаписей и прочего не было, но предположительно, вот как многие историки считают, и я тоже разделяю их мнение, причиной гибели Нестерова была его, в общем, небольшая ошибка, он не рассчитал скорость и ударил вражеский самолет со слишком большой скоростью с разгона, и в результате его машина тоже получила фатальное повреждение, упала и разбилась. — А парашютов тогда не было, Нет, да? парашютов в Первой мировой войну в российской авиации не было вообще. Угу. Ни у кого, они были только у экипажа аэростатов наблюдения. — А известно, как
0: прошла посадка Казакова после тарана, ведь у него повреждена тележка шасси,
2: он скопотировал?
0: Ш... Нет, шасси
2: подломилось, он фактически сел на брюхо. Угу. Повезло, и тут повезло. Ну, в общем, да. Ну, здорово. А аэродром
0: это пашня, наверное, была, да, какая-то?
2: Ну, это тут можно сказать, что ему еще и в третий раз повезло. Это было изрыто воронками,
0: окопами поле боя. Ничего себе, да, счастливчик. Сколько побед на счету Александра Казакова?
2: А, вот э, до формирования истребительных авиатрядов, до зарождения истребительной авиации, он успел э, сбить вот, не считая вот этот вот свой таран, еще два вражеских самолета. Но он тогда летал на разведчике Просто вооруженным пулеметом то есть наверное, Воздушный бой не являлся его задачей Пулемет там был для самозащиты Но, вот, тем не менее... Максим, наверное, стоял mm -hmm. Ну да, в основном тогда Ставили облегченные Максимы Или ручные пехотные пулеметы Льюис Или американские, опять же, пехотные пулеметы Кольт Были датские ручные пулеметы Матсон, их тогда называли ружье-пулемет Потому что можно было стрелять с рук ну, там разнообразие типов было довольно большое. Но вот э, с тех пор, как э, появились авиатряды истребителей, в основном э, их вооружение состояло из двух типов пулеметов: это либо «Льюис», либо Викерс. Викерс это близкая модификация Максима. Давайте прервем сейчас э, ненадолго и продолжим наш
1: разговор. Мы говорим сегодня об асахтер а, а мировой войны. Добрый вечер, Ваханг Махарадз, Павел Картаев и а, Вячеслав Кондратьев. Историки. Сегодня мы говорим об басах Первой мировой войны и продолжим,
0: наверное, разговор. О... Про Александра Казакова. А, а, замечательный человек. Он совершил первый удачный таран после Нестерова, как мы уже выяснили. Посадил самолет с а, тележкой шасси поврежденной. Причем посадил, мы в третий раз порадовались за Александра. А, а, объясните, пожалуйста, мне, я, делаю, что, что я вообще ничего не
1: знаю,
2: почему тележка это называлось. А он и сейчас называется тележка-шасси, да? Ну, конечно. Нет, сейчас, ну, и тогда, в общем-то, были разные конструкции шасси у самолетов. Тележка и называется такая конструкция шасси, в которых обе стойки и оба колеса передние объединены в общий такой вот узел. Ну, как бы тележка она выглядит, угу. поэтому... Как так у и назвали. 154,
0: например, да, 6 колес там под э, стойкой шасси под крылом, да? Вот тележка, пожалуйста. А. А — -а. Понял, спасибо.
1: Ну, просто говорить, тележка, тележка, шасси, я сразу тебе тележку в, в супермаркете представляю. Ну, сколько, а тележка? Поэтому и пофольование.
0: Так, хорошо. Александр Казаков, наш Ас. И где он родился? В каком месте, может быть, известно? его биография, кто его родители были? Имели представление в детстве.
2: Неизвестно нам, да? Ну, в принципе, известно. Просто вот этот период его биографии я как бы не изучал. Меня больше интересовало то, как он проявил себя в боях на фронтах Первой мировой, а потом Гражданской войны.
1: Насколько молодым был состав наших летчиков?
2: Да, по нынешним меркам он был очень молодым. То есть средний возраст летчика не превышал 25 лет. А Казакову сколько было? А Казакову было 27, и поэтому он считался там чуть ли не стариком среди ну, своих коллег. Да, не юный, да, он, он, конечно. Да. Сансаныч Казаков, да.
0: Интернет-источники дают место его рождения Херсонскую губернию.
2: Дворянская семья. Ну, почему? Ну, то, что дворянская, это неудивительно. Подавляющее большинство летчиков тогдашних было из дворян. А с чем связано это? Ну, Связано с тем, что это считался как бы аристократический род войск. Хотя, а, а бы кого не брали. Хадисские. Да, хотя mm -hmm. во время Первой мировой войны, когда количество авиаотрядов пришлось резко увеличивать и, соответственно, увеличивать штаты летчиков, вот появились уже летчики из рядовых солдат, из рабочих и из крестьян. Но это уже вот в ходе войны такое вот размывание дворянского состава авиации произошло. Mm -hmm. А учились они у нас или в основном за границей, летному делу? До Первой мировой войны, как правило, учились за границей. Ну, вот Франция считалась родначальницей авиации, там в основном центрировались летные школы, но потом летные училища начали организовывать и у нас. Вот была знаменитая Качинская летная школа в Крыму, была летная школа под Петербургом. То есть в Первую мировую войну большинство наших летчиков уже были обучены в российских летных школах, Хотя многие из них проходили стажировку во Франции уже в боевых частях. Но это связано с тем, что во Франции истребительная авиация появилась несколько раньше, чем в России. Соответственно, нашим летчикам было чему поучиться у французов. Вот, в частности, еще есть один очень известный наш летчик АС Евраф Крутень, который первые свои победы воздушные держал как раз во время стажировки во Франции. Uh -huh. Там он сбил два французских аэроплана А потом вернувшись в Россию Он возглавил вторую боевую авиагруппу И здесь Уничтожил в воздушных боях Уже в семнадцатом году Еще три немецких аэроплана uh -huh. Но, yeah. К сожалению Жизнь у него была довольно короткая В июне 1917 года Возвращаясь из воздушного боя На сильно поврежденной машине Он разбился при посадке
0: Евграфа Крутине мы вспоминали в предыдущих mm -hmm. да, выпусках, их можно найти на сайте радиостанции ⁇ Маяк ⁇ и в iTunes, подписавшись на наш подкаст ⁇ Крылья Советов ⁇ А каких еще известной
2: истории Асах Да, Первой и сколько групп было где?
1: Крутинь, он, значит, уже второй да, группой, да, да значит, да. было много.
2: Первая боевая авиагруппа, которую, кстати, возглавил вот именно Александр Казаков, о котором мы только что говорили она была организована летом 1916 года в связи с тем, что отдельные истребительные авиаотряды, они по штату состояли из шести самолетов, разбросанные по огромной протяженности Российско-Германского и Российско-Австрийского фронта, то есть от Балтийского моря до Черного моря. Вот эти вот небольшие отряды, тем более, что редко, когда в этих э, отрядах существовал, штатное количество самолетов, там какие-то машины были неисправны, в общем, обычно в воздух могли подняться одновременно там не больше трех-четырех. Вот э, вести борьбу полноценную за завоевание господства в воздухе они не могли, тем более что немецкая австрийская авиация пользовалась численным превосходством. И тогда возникла идея на определенных наиболее напряженных участках фронта, ну, например, там, где немцы проявляли наибольшую активность, или там, где готовилось наступление, создавать более крупные авиационные соединения, которые сначала называли особыми авиагруппами, потом боевыми авиагруппами. И вот первая боевая авиагруппа Заковская как раз являлась, ну, пожалуй, наиболее выдающимся авиационным соединением в российской авиации периода Первой мировой войны. На ее счету вот, за ну, примерно год ее существования, чуть больше, было порядка 30 достоверно уничтоженных вражеских самолетов и еще около двух десятков неподтвержденных побед, одержанных над вражеской территорией. А сколько было людей
1: в этой авиагруппе?
2: Насколько большая она была? Ну, относительно небольшая. Она состояла из трех авиаотрядов. В каждом по 6 аэропланов по штату. Значит, соответственно, 18 самолетов, 18 летчиков. А вот вы сказали, что там,
1: например, какие-то самолеты могут быть неисправны. А что, самолеты были закреплены за летчиком? Или, например, неисправен самолет один, и на наисправно может любой из летчиков полететь? То есть не было своего самолета у летчиков? Или был
2: все-таки? Это была, скорее, привилегия, чем правило. Вот иметь свои персональные самолеты... Некоторые наиболее авторитетные там прославленные лётчики действительно имели свои прикрепленные к ним аэропланы, на которых они там даже рисовали свои эмблемы. Вот, в частности, у Крутени, например, на борту его истребителя Ньюпор была нарисована глава русского «Витязя» в шлеме. Вот, в шоке. Все уже знали, что в воздухе Крутень... Ну и, соответственно, был еще один вот знаменитый летчик Иван Орлов, у которого, ну как несложно догадаться, на фюзеляже была нарисована голова орла. Mm -hmm. Mm -hmm. Белого ah. орла. Да, белое, белого орла на синем фоне. Mm -hmm. Синяя полоса, и на ней белый орел. А, а Александр будет... Казакова был свой э -э самолет? Э -э персонального самолета у него не было, но там была такая ситуация, что командование авиагруппы... Штаб. Им принадлежали три самолета, то okay. есть на любом из этих трех он треп не мог вылетать. После новостей.
0: Уральские
2: самоцветы.
1: Добрый вечер, вот так мы Павел Картаев, это Крылья Советов. Сегодня мы продолжаем разговор о Первой мировой войне и у нас АС Первой мировой, так сказать. Их сегодня обсуждаем. С нами Вячеслав Кондратьев, историк авиации.
0: Александр Казаков. Мы о нем сегодня много говорим. Но, наверное, давайте уже перейдем к другим асам. Скажем о том, чем закончилась история с Александром. Закончилась она довольно печально,
2: да? Да, закончилась она трагично. И произошло это уже после того, как Россия вышла из Первой мировой войны и по завету Владимира Ильича Ленина, мировая война превратилась в войну гражданскую. И вот на фронтах гражданской войны пути русских летчиков разделились. Многие перешли на сторону красных, многие встали под знамена белых армий. Но вот что показательно, ни одного из русских асов Первой мировой войны на стороне красных не воевала. Они все либо как-то самоустранились от этого конфликта, уехали в эмиграцию, либо вступили в Белую армию. И вот как раз, опять же, наиболее яркой выдающейся фигурой в этом отношении был Александр Казаков, который уже в 1918 году из Москвы пробрался в Архангельск, который тогда был оккупирован англичанами. И в этом Архангельске... Копилось довольно много русских летчиков, которые либо хотели уехать в Западную Европу и там продолжать Первую мировую войну, либо как-то бороться с новой властью, поскольку они большевистского режима не приняли. И англичане решили из этих летчиков сформировать авиационное соединение для войны против Красной Армии. Назвали его славяно-британским легионом, и одним из точнее, первым авиаотрядом этого легиона как раз командовал Александр Казаков. Ему предложили эту должность, он ее принял. Его произвели в майоры британской армии. И в этом качестве он воевал на Северном фронте гражданской войны примерно год. Ну, правда, тут у него уже не было... Проявить себя в качестве летчика-истребителя, потому что красная авиация на этом участке фронта была крайне слаба. Встречи аэропланов в воздухе были очень редким эпизодическим явлением. Хотя Казаков э, в своих отчетах не раз писал, что он встречал вражеские самолеты в воздухе, но всякий раз эти самолеты уходили, не принимая боя. Хотя, с другой стороны, вот это уже мое личное мнение, мне кажется, что, возможно, он и сам не хотел вступать с ними в бой участвовать в убийстве тех людей, которые, с которыми, возможно, он раньше воевал плечом к плечу в Первую мировую. Тем более, что вот из его первой боевой авиагруппы некоторые летчики, ну, правда, не асы, воевали на стороне красных. Ну, с другой стороны, вы
1: говорите, что большинство не приняли большевизма. Тоже неудивительно, наверное, потому что если мы говорили о том, что они в основном были все благородного происхождения... А, в общем то считалось летчики были белой костью большинство было из дворян да да ну то что они дворяне и в общем-то были на стороне белых это ну как вполне логичными Да,
2: и вот кстати говоря когда уже во время первой мировой войны в связи с необходимостью резко увеличить численность авиации на фронте в летчики стали зачислять и из рядовых из солдат соответственно из пролетарского и крестьянского происхождения люди вот эти летчики как раз в основном перешли к красным. Вот, в частности, был такой довольно известный советский летчик Иван Ульянович Павлов. Он тоже имел воздушные победы в Первую мировую войну, успел сбить два или три немецких самолета, но до титула АСА он немножко не дотянул. И вот он как раз после Октябрьской революции на сторону красных, возглавил один из красных авиаотрядов, потом этот отряд развился до боевой авиагруппы уже красной и активно воевал на врангельском фронте в двадцатом году. Там у них было даже несколько воздушных побед над белогвардейскими самолетами. Uh -huh.
0: Интересно. А кто еще входит, допустим, в тройку лидеров uh, uh, Первой мировой войны? Вот три аса. Мы уже познакомились с Казаковым. Крутень. Крутень, да.
2: кто третий? Третий был такой летчик Василий Янченко. Он служил в седьмом истребительном авиаотряде. Этот отряд он считался как бы отдельным, он не входил в состав боевых авиагрупп. Этот летчик в общем, проявил себя вот в последний год Первой мировой войны, когда воздушное противостояние на Восточном фронте было наиболее активным. Ему удалось сбить 15 вражеских самолетов, что для Восточного фронта, опять же, Первой мировой войны, это очень яркий показатель. Фактически он на втором месте после Казакова. Хотя известен гораздо меньше, чем Крутень. Но известность Крутени, в общем-то, она обусловлена... Не столько тем, что у него было особо выдающееся количество воздушных побед, у него их было пять, с такими результатами было несколько русских летчиков, было несколько человек, у которых было и больше побед. Но Крутень он проявил себя не только как воздушный боец, сколько как еще и теоретик авиации. Он успел после возвращения из Франции, обобщая вот этот вот свой французский опыт, написать и буквально за несколько месяцев издать несколько авиационных брошюр которые стали фактически первыми авиационными учебниками для российских летчиков. В написал описывал приемы воздушного боя, тактику истребительной авиации, причем не только французские наработки, но и собственные. Вот и в результате его имя, поскольку эти брошюры были широко распространены по фронту, они были у всех на слуху. Ну и тут еще один момент, который непосредственно к его личности не относится — во времена советской власти у нас очень активно пропагандировали Юграфа Кротини и практически не упоминали о Казакове именно по той причине, что Казаков служил у белых, а Крутинь погиб до революции и, соответственно... Вот негативно, с точки зрения советского руководства, он себя проявить не успел. Хотя, далеко не факт, что если бы он дожил до революции, он бы тоже не служил у белых, скорее всего, служил бы. Но он просто
1: не успел. Я слышал, ну, в каких-то источниках даю, что у Крутине было там от 15 побед, а что в реальности там это... э,
2: Вот официально подтвержденных российскими документами авиатряда, авиагруппа, у него 5 побед. То есть по большому счету по количеству избитых самолетов он был далеко не на первом месте. Да, он был далеко не на первом месте, но это, по крайней мере, вот те победы, которые четко подтверждаются документами, бесспорные. У него было еще несколько побед, там количество варьируется в разных источниках. Ну, который он заявлял, но, как бы, никто подтвердить не мог, соответственно. Только вы заявляете, туши. это называется. <связывается> ну, Да, вот примерно так.
0: А, а ли до сих пор вот эти учебники, которые написаны во время Первой мировой войны про успех в воздухе, или все-таки они устарели и сейчас другая тактика, ведения не Ну, сейчас, будет.
2: конечно, они имеют уже чисто историческую ценность.
0: Что интересно, советовали летчикам в те времена,
2: как вести воздушный бой? Ну, например, советовали, что... Для открытия огня необходимо подойти как можно ближе к вражескому аэроплану. Желательно там буквально на 10-15 метров, чтобы попасть наверняка. Ну, естественно, в современном воздушном бою ну, да. это неприемлемо. А да. стреляли
1: в основном, по пилоту, да, наверное? М? Стреляли в пилоту, наверное. А
2: стреляли прежде всего в пилота, в двигатель или в бензобак. Ну, в общем, вот все эти наиболее уязвимые части самолета, они были сосредоточены в передней части. Соответственно, туда и старались попадать. Потому что попадание там в крылья, в хвост, в заднюю часть фюзеляжа. Ну, там просто пробивали пули полотня на обшивку, это почти никакого эффекта не производило. Угу. А летчик был защищен сзади, какой-нибудь брони Нет, никакой брони тогда еще на самолетах не было. Ни сзади, ни снизу. Ничем он был не защищен. Опять же, и парашюта у него не было. То есть, Фактически риск был колоссальный. Угу. И ходили, наверное, в лобовую, предпочитали, да, чтобы попасть в мотор. Да нет, наоборот, предпочитали, если была такая возможность, нападать сзади. И желательно mm -hmm. до того момента, как враг тебя обнаружен. Mm -hmm. То есть подходить снизу, например. Да, снизу, сзади. Вот это считалось наиболее выигрышным уча... приемом воздушного боя. Но для того, чтобы атаковать снизу, сзади, то есть с набора высоты, нужно иметь самолеты, обладающий более высокими летными качествами, чем самолет противника. К сожалению, такая возможность была далеко не всегда.
1: Ну, а что, может быть, атаковали сверху бум-зумом?
2: И сверху атаковали, да. В таком случае можно было успешно атаковать даже более скоростную машину, потому что на снижении самолет разгоняется. А
0: — А научились уже тогда использовать преимущество со стороны Солнца заходить, там, из облаков вываливаться?
2: — Да, вот как раз все вот эти вот приемы воздушного боя, которые очень широко применялись во время Второй мировой войны, они зародились уже в тот период. То есть Это о том, да. что выгодно атаковать со стороны Солнца, об этом уже знали, об этом, кстати, и Крутин писал в одной из своих брошюр.
0: То есть какие-то положения они сохранили свою актуальность. Это да, множество.
2: безусловно. Что
1: касается погоды, наверняка, Павлик, потому что это все не поменялось, да. опыте, Ну
0: погода плюс-минус,
2: потому что приборов же не было тогда. Ну да. Просто... Главное, не увлечься в да. облаках. Ну, от, от солнца да. до сих пор Да, правда, вот, да. кстати, в облаках тогда предпочитали не летать, потому что авиагоризонта не было, и без ну, видимости да. Земли... Сейчас прервемся.
0: У нас в гостях Вячеслав Кондратьев, историк авиации. Говорим про в Первой мировой войны. Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Картаев и Вячеслав Кондратьев, историк авиации. Сегодня мы говорим об асах Первой
0: мировой войны. Выяснили, что уже тогда летчики знали, что нужно строить свою атаку со стороны Солнца, потому что Солнышко тебя просто скрывает, тебя не видно на фоне яркого диска солнечного. А, и еще мы э, вспомнили Василия Янченко, одного из трех асов, о которых мы успели сегодня поговорить. И, наверное, уже стоит э, как-то закруглить биографию Василия и перейти к итогам, да, да к ну, выводам основным. Но, но он,
1: э, все-таки, я насколько понимаю, в отличие от остальных прожил достаточно долгую жизнь.
2: Да, он умер в эмиграции в Соединенных Штатах уже в 50-е годы, но его... После российская биография, в общем, конечно, не настолько яркая, как период Первой мировой гражданской войны, хотя тоже были интересные моменты. Он работал на известной авиастроительной фирме Сикорского тоже русский эмигрант. Uh -huh. Я думаю, что эта фамилия, в общем-то, никому не, uh -huh. не нужно и объяснять, кто это такой и что он сделал.
0: Uh -huh. а они а... были знакомы до этого, или они познакомились в эмиграции?
2: Они познакомились уже в эмиграции, потому что Сикорский специализировался по тяжелым бомбардировочным аэропланам. Соответственно, mm -hmm. истребители для него это была как бы посторонняя тема. Вот. А что касается биографии Янченко еще до эмиграции, ну вот он после Октябрьской революции, как и многие его боевые товарищи, этот переворот не принял. Поступил в белую авиацию, служил в армии Деникина, потом в армии Врангеля в двадцатом году, возглавлял один из врангельских авиаотрядов и, соответственно, вместе с армией Врангеля в ноябре 20 го уплыл в эмиграцию. —
1: Ну и, собственно, там уже доживал ну, свою жизнь. Да, — ну, Да, там доживался.
2: — Ну работал Кстати, в сказать, тоже, да? Да, повезло гораздо больше, чем большинству из его коллег и товарищей, которые вот до такого преклонного возраста не дожили. Вот. Ну и, не знаю, я так понимаю, что уже пора... — Да, давайте какой-нибудь такой какой -то подведем -то, итог. — Да, под, подведение итогов. Вот можно закончить такой вот статистикой, что за... Неполных два года действий российской истребительной авиации по проверенным документальным данным им удалось сбить в воздушных боях более 200 вражеских самолетов. Причем из этих 200 порядка 120 на счету летчиков-асов. Вот о чем говорят эти две цифры. Всего в авиации служило несколько сотен летчиков-истребителей. Из них асов всего 14. Но эти 14 асов сбили больше половины всех уничтоженных российской авиации вражеских самолетов. Вот это говорит о том, насколько большая разница была в мастерстве, ну, не знаю, в летном таланте. А тут именно в момент таланта или
1: все-таки подготовки в том числе? Потому что, насколько мы понимаем, вот асы Первомировой, вот эти благородные
2: люди, они в основном учились за границей сначала. — Ну, дело в том, что среди этих благородных людей тоже далеко не все становились асами. То есть летчиков-то из дворян было гораздо больше, даже на, на порядке, можно сказать, больше, чем количество асов. — Но то все-таки речь идет о та, та, талантах, которые ну, были отмечены. — Ну, да, вот я считаю, да и не только я, очень многие авиационные историки считают, что просто вот за счет упорной тренировки и подготовки человека асом сделать невозможно. Для этого надо иметь какие-то определенные, ну, не знаю, природные, личные качества. Ну, например, очень острое зрение, хорошую координацию движений. Ну да, мы в, в,
1: в прошлый раз как раз говорили о том, что нужно было учить очень много разных вещей для того, чтобы стать летчиком. И, в принципе, люди, которые были из крестьян, им было это непросто сделать.
2: Безусловно.
0: В основном, какой средний возраст у российских асов? русских асов. А во времени, да. да? Мы выяснили, что Янченко дожил до преклонных лет. Да, да. Мы выяснили, основном, что был 27,
2: старый 27-летний летний, летний да, был казаков. Угу. Вы имеете возраст? Ввиду, возраст, в виду возраст, которым они становились асами, ну, или возраст, сколько они ну, прожили? Сколько они прожили? Сколько они прожили? Ну, к сожалению, большинство из них не дожило даже до 30.
0: Угу. То есть все-таки авиация была опасной,
2: естественно, война. Да. И... Причем многие из них, ну как. Почти половина если вот из этих 14 российских асов погибло, не дожив даже до революции. Угу. И вот. погибло при несчастных случаях, наверное. Или да? в воздушных боях, или при летных происшествиях. Ну вот про Крутине мы уже говорили, он разбился в июне 1917 года. Еще один ас, Николай Кокорин, у которого тоже было, как и у Крутини, 5 воздушных побед, он погиб еще за месяц до этого, в мае 17 года. Был еще такой ас прибалтийского происхождения Григорий Сук, который сбил 9 вражеских самолетов. Он тоже погиб уже после революции 15 ноября 1917 года. Но опять же, это его смерть связана именно с Первой мировой войной. Uh -huh. То есть, не знаю, успею я сказать это или нет, вот еще один интересный момент русская истребительная авиация из всех родов российских войск оказалась, пожалуй, наиболее стойкой и наименее подверженной разложению после революции. То есть когда пехота уже там вовсю бросала окопы и массово дезертировала до дома, летчики, как ни странно, продолжали воевать, продолжали совершать боевые вылеты и даже сбивать вражеские самолеты. То есть последние воздушные победы русской авиации в Первой мировой войне это уже конец ноября семнадцатого года, то есть там через месяц после революции, когда на земле уже фактически боевые действия прекратились. Вот, вот летчики были, можно сказать. Последними солдатами империи. Ну, наши истории. Летчики да, да. всегда да.
1: считались, сейчас считаются белой костью, в общем да. да. Элитой. элиты
0: конечно. Да.
2: Ну, тут в этом еще, наверное, сказывалось, конечно, то, что тяготы военной службы у летчиков были гораздо меньше, чем у солдат-окупников. Ну, да. да.
0: Спасибо вам большое. Очень интересно, Вячеслав Кондратьев историк авиации. Сегодня мы говорили про асов Первой мировой войны.
2: Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Уральские самоцветы.